0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的是海马。那说是海马呢，其实是海马属的生物都叫做海马。那海马属总共有四十六种，是小型的鱼类。海马说是鱼类，大家可能会心里突然有一点冲突感，但其实对海马它是鱼类。那海马它的呃名字也是很有趣，海马的名字是 Hippocampus， 是 Hippo 是来自跟就是像河马的马一样，就是有这个 Hippo 的部分。那这个是古希腊语，然后 Campus 的意思是海怪。但是当然不是英文啊！如果是英文的话，就是跟海马一样，就是 seahorse。那反正呢，这个 hippocampus 的名字是蛮有趣的，就是长得像马的海怪这样子的名称，是作为海马它的一个名字。然后海马之所以为什么会被叫做马呢？其实是因为它的头部的关系，就是马其实最大的特征是。它的这个头部跟它的颈部是呈现呃有点接近于九十度这样子的角度，所以呢，才被称为是叫做马。那海马它非常特别的，除了它的头以外，还有它的尾巴，它的尾巴可以就是像猴子一样可以拿来抓东西。那身体的部分呢，还有就是它的分段的这种骨头。然后最特别的当然就是跟所有鱼类最不一样的海马是一个直立的动物，说是直立的动物有点奇怪，因为好像在说人一样，人是直立的动物。不过海马呢，它是直立的游泳，那在这海中其实非常的不常见，只有另外一种叫做剃刀鱼的动物是跟海马一样是垂直游泳的。那海马主要分布在哪里呢？其实是主要在世界各地的热带和温带的浅盐水当中，然后、呃、在地球上从四十五度南纬到北纬的四十五度都可以找到海马的踪迹。但、呃、他们喜欢住的地方主要是像是海草床啊，或是。河口、珊瑚礁或是红树林等等的地方，那大家听这些名字，大家都可以发现到說，说这一些区域其实都是会有一些，呃，比较像是海中的树林的感觉，是让这些海马有地方可以去避风，然后比较不会被一些海流冲走啊，然后它们的尾巴也可以去抓握这一些植物，那。嗯、呃，在北美洲到南美洲的太平洋水域就有四种不同的海马的物种。那在大西洋的话呢，也有很多的海马。在呃亚洲的部分，海马算是比较少一点，大概就是有八种的海马。那有三种的海马是住在地中海。海马的大小的话呢，大概就是很小，只有。一点五公分到三十五点五公分那么大，那海马就是很明显的，就是以它的以它的外观来命名的，有这个弯弯的脖子，还有长长的鼻子，还有这个独特非常独特的躯干和尾巴。其实海马要说它特色的话，其实有点难说，因为它其实整只整只动物整只都是它的特色，就是它从头到尾都非常的不一般。那它们其实就是鱼类，但是长得完全不像鱼类。它们是属于硬骨鱼的一种，但是身上呢跟鱼类不一样，身上完全没有任何一片的鳞片。而海马就是，如果你仔细观察，会觉得说，哎、欸，海马身上看起来好像是一块一，就是一颗一块隆起的这样子。其实那个是它们的骨板。然后，呃。他们外层就是薄薄的一层皮肤，是没有是没有任何鳞片，就应该是比较像比较像呃陆地上动物的感觉，就是有皮肤，然后里面是呃一一系列的骨头，然后一节一节的。它骨头主要是环状的，然后就是所以你才会看到说感觉很像是海马的身上有一圈一圈的这样子的隆起。那不同种的海马都有不同数量的这个环状的骨头，那这个骨头也算是一种盔甲，可以让他们不受这个掠食者的侵害。那他们这个其实感觉很像是人类的肋骨，但是这不是肋骨，这是一种外骨骼。很多人应该都会觉得直立游泳的海马很可爱吧。因为就是他们是用他们背后那一个对小小的背鳍在在游泳，然后所以游泳的时候，他们背鳍会非常快速的去拍打，然后鳍相对于他们的整个身体感觉也很小，海马游泳的样子也不像是一般鱼类一样那么的流畅的感觉，所以就是会有那种好像看到那个呃腊肠狗在用它的小短腿。走路的那种可爱的笨拙的感觉。那他们的其实最近的一个近亲是不会像他们这样子直立游泳的。所以说，除了刚刚提到的剃刀鱼是唯一垂直的鱼游泳的其他鱼类之外，不管跟他们的亲属关系有多近，海马的亲戚都是不会直立着游泳的。那呃，海马的话呢，就是它的头部。两侧就是有它的眼睛嘛，然后它们的胸鳍就是正面的这个鳍，主要是用来控制方向。那它们跟鱼类还有一个非常不一样的点，其实讲这样讲真的蛮怪的，因为就是它全身都跟鱼类蛮不一样，除了它们就是在水中生活以外，几乎没有跟鱼类一样的特点，但是它们却真的是一种鱼。然后他们就是没有尾鳍，像刚刚有讲到说有有用小小的背鳍，主要是他们前进的方式。然后小小的胸鳍主要是用来转向，但是他们就是没有尾鳍的部分。然后尾巴的话呢，主要是呃比较接近比较接近方方的，然后尾巴是可以拿来抓我，就是真的是像猴子的一个猴子的一个使用方式。然后呃。他们还蛮擅长就是伪装的，就是主要说他们住在的那一些地方都很像海中丛林嘛、啊，不管是珊瑚礁啊，或是红树林等等这些地方，都是很适合他们躲在里面，然后就是装成植物或是珊瑚的一部分。有一些海马其实还真的长得蛮像珊瑚，就是它身上的这种凸起啊，或者刺啊。隆起的部分就是形状跟颜色有可能跟珊瑚很像，那它们就可以躲在这个珊瑚里面，不被其他人发现。那嗯、呃，海马其实还还有一个非常诡异的地方，就是你没有看过其他的鱼类是有脖子的吗？一般讲到鱼类，应该完全不会就是想到脖子这个构造吧？因为鱼一般就是头跟身体就是直接连在一起，不会有什么很明显的交界处或是过度的区域。那海马的话，却是有一个非常灵活而且轮廓分明的脖子。那通常海马的头上的话呢，都会有一些呃尖尖的突起啊等等。有一些人觉得说长得像是皇冠，那其实他们身上的一些呃一些。隆起的部分有一些是可以吸收附近的东西，然后就是粘在身上的感觉，让它就是改变不同的造型，可以依据栖地的需要。那从刚刚讲到说，海马的这个呃背鳍超级小，所以呢，它们游泳的能力其实是不太好的，就只能就是快速的摆动自己的背鳍，然后用这个胸鳍去。改变方向。那世界上游的最慢、最慢的一种鱼呢，就是其中一种海马，叫做带状海马或是矮海马。它这个带状海马呢，它们游泳的最高速度是每个小时 1.5 公尺，就是真的超级慢，一点个小时只能移动 1.5 公尺，还算是会游泳嘛。那呃，它们在休息的时候啊，有的时候会把这个。尾巴去缠绕在一些静止的物体上面，像是刚刚提到的这一些，可能红树林下面的一些它植物的茎、啊，然后是珊瑚上面，就是把尾巴缠在上面，这样子就是海流就是飘来飘去的时候，它们就不会被吹走。那它们还有这个长长的鼻子嘛？那这个长长的这一段鼻子嘴巴就是可以用来用来吸食的食物。然后最特别的事情是，它眼睛竟然可以像变色龙一样独立的移动。讲到海马呢，海马最特别的一件事情，大概就是它们繁殖后代的方式吧。应该很多人都听说过，呃，雄性的海马他们是会负责育婴。那具体来说呢，雄性海马要怎么育婴？其实是在它们就是尾巴上面一点点，就是靠近下腹部的地方，有一个就是像是育婴袋的东西，就是一个袋子，像袋鼠一样。然后在呃交配的时候呢，就是雌性的海马会直接在雄性的这个育儿袋里面。就是直接把卵就是产在这个袋子里，然后通常一次会产 1,500 多颗卵，所以呢说它育婴是一次育 1,500 多个婴，然后雄性就是海马，他们会带着这些卵就是很多天。就是直到这些小海马就是发育完全，就是至少就出现一个海马的形态，从卵变成海马的形态。虽然说那时候是非常非常的小，不然一只小小的雄性海马，它的肚子也装不下那么多的小海马。所以其实小海马是体型非常的小，然后。呃，通常就是等到它们发育 OK 的时候，雄性的海马就会直接把肚子里的这一些小海马全部都、全部都喷射出来，然后让它们就是被释放到附近的海海域水中。那在繁殖季节的时候呢，雄性海马可能就是过几个小时，或是过几天之后，又会再次的开始交配。那接下来呢，就要讲交配之前的事情。因为海马的呃繁殖过程真的是非常的有趣，就是海马是虽然是鱼，但是它们竟然会求偶。那科学家是相信，就是说他们这种呃求爱的行为是为了同步两雄性跟雌性海马它们的一个生殖状态。因为只有雌性海马准备好要产卵的时候，雄性海马才要赶快准备去接收这些卵。对，因为如果两个人没有调好的话，就是会造成说，哎、欸，雄性海马可能已经等很久了，但是、呃、雌性海马就是还没有准备要产卵的意思。那这样子的话，就会会有点有点难做事。所以说呢，他们就是会有前面的这一段求爱的过程，然后在最后他们繁殖，就是真的把卵产出来的时候才会更加的顺利。那在在这个求爱的期间呢，海马甚至他们的身体可能会改变颜色啊，然后或者是就是两只海马会会并会并在一起游泳，就是很像一个双人舞的感觉，会并在一起游泳，然后可能会两只海马就是都用。尾巴去抓住一个海草啊，然后又看到就是海马，两只海马会会用一种特别的方式这样子旋转，然后所以被人类称为叫做黎明前的舞蹈。那他们其实这段求爱时间是还蛮长的，就是会可能会进行呃一段八小时的一个求爱的舞蹈。那在这段时间的尾声的时候，就是雄性就是会在这个舞蹈的过程当中把就是他这个这个育婴袋里面的水全部都抽掉，然后让这个。就是让这个育婴袋里面就是充满了空气，然后可以打开，里面是空的，才能够让雌性顺利的把它在这个过程当中已经准备好成熟的卵去。就是放到他的这个育儿袋里面，然后这个时候呢，他们两个人呢就会同时的放开他们所抓住的地方，就是他们尾巴抓住的地方，然后两个人一起就是两只海马一起上升，然后旋转，然后盘旋。对，就是他们会会两个人垂直这样往上，有点像是你看跳那种水中舞蹈的感觉，会两个人一起同时的、同时的向上。对，所以这些这这一连串的行为非常的特殊，才会被人类认为是就是很像是一种求爱的一个行为。然后在这一整段过程的最后，当然就是以这个。把产卵器放到雄性的这个育儿袋里面去，把卵放好，为一个结束。那等到它把当阿姆的雌性的海马把它的卵全部都吐出来之后呢，它的身体就会变得瘦瘦的。然后因为雄性的海马里面整个袋子里面装满了一千多只的一千多颗的卵，所以雄性的海马的下腹部,部会变得非常的突出，有点像是一个。一个婴儿的转移这样子，对，就是一个婴儿转移，就是他把货卸给他，然后之后他们就他们就各自各自就拜拜了。对，两只都就是他们原本不是两个人一起往上升嘛，然后之后他们就会两个人一起往下沉，然后呃，这个雌性的海马就就就游走了这样子。那其实他们求爱阶段还蛮复杂，刚只大概讲一下，讲一下他们就是整个的过程。其实主要是求这个整个求爱阶段还分成四个阶段，就是真的真的蛮真的蛮累的。就是海马的这个求爱的过程是，呃，就是蛮辛苦这样子。那在第一个阶段的时候，就是其实是从一两天从就是真的开始，从真的开始。发生求爱过程的一两天开始，就是他们这就先从自己身体来准备，就是他的身体会先就是颜色变亮啊，然后开始就是快速的战斗之类的，然后他们还会就是轮流表演的感觉，就是很像雄性先表演一段，然后换雌性表演一段，就是还蛮像蛮像跳舞，就是有一段会是两个人轮流轮流有 solo 的部分，对。然后呢，后来就是会，就是会在进行到交配日的那一天，到交配日之前的话，他们就是会先发发出一些这种求爱，然后通常呢，他们的时间会在这个黎明黎明的时候，不会在其他一天当中的其他时间，然后在一天当中其他时间，例如说像夜间的时候，雄性跟雌性都是会。完全分开，等到黎明的时候，他们才会互相靠近，就很像约好了一样。然后，呃，这个求偶行为就是会第一阶段求偶行为，主要是可能进行，呃，可能两分钟到三十八分钟，主要是一个震动震动式的表演。然后就是他们互相震动，互相震动。然后这一段就是这段的第一阶段的表演，大概就是这样子。然后在这一阶段的时候，海马它们的尾巴会就是固定在同一个地方，然后两个人在不靠近的地方，很靠近的地方固定在同一个海草上，然后这样，呃，前后的倾斜，然后战斗这样，我觉得真的蛮像某一种舞蹈的，就是有一些人会就是很。其中一个先靠近另一个，然后战斗战斗，然后再换另一个再靠近另一个再战斗战斗。有时候会呈现一个那种角度的倾斜，然后在第二阶段的话，就进入到指向和抽水，然后这个时候他们就是会进行一个，就是呃，雌性的海马就会从一个斜斜的姿势开始，然后向呃把它的身体向雄性那边去倾斜。然后这个部分的话，就是可能会进行三十分钟到到四小时的四小时之间，就是他们，嗯、呃，他们会不不没有进行什，么，没有进行很特别的动作，但就是一个倾斜的倾斜的一个固定动作的感觉。然后，嗯、呃，重庆通常会在这个阶段就是开就是表现出一些把呃育儿袋里面的水抽掉的动作。然后接下来的话，进入到第三个阶段的时候，呃，雌性的海马它颜色会明显的变亮，然后对于就是对于雄性就是做出一些表示，然后嗯、呃、然后这是这这一个阶段的时候，雄性通常就是呃通常会持续九分钟，然后求求爱的期间会发生一到六次。就是他们这个求爱过程中真的好复杂，就是有一个很固定的事情要做，然后这些事情都一定要全部都做完，他们才可以交配。然后直到第四个阶段，就是刚刚讲过，说最后求爱阶段他们会五到八次，就是他到底要几次？就他感觉真的超级累，就是每个东西都要都要感觉是一个很繁琐的仪式的感觉。然后呃，在最后的这一段的话，就是跟刚刚前面大概讲过的一样。就是他们会在同一个植物上面，然后相距大概三公分左右。然后在这跟这个这个阶段的时候，它们身上的颜色依然是很很亮眼的。然后这个时候，它们就会会开始进行这个上升的上升的过程。然后在上升的最后就，就是会就是进行产卵，然后把卵都转移到雄性的育儿袋当中，差不多就这样。那其实就是在这个呃受受精的期间的话，这个雄性的育儿袋只会只会打开打开六秒钟，然后卵子就是赶快快速进入到它的这个育儿袋，然后海水进入到精子和卵子在海水中相遇的相遇的环境，就是在这个它们的育儿袋当中。那嗯、呃，这个高渗透的环境是比较有利于精子的活化和运动的。对，所以这一切呢，神奇的事情都是发生在这个雄性海马的这个育儿袋里面。然后呃，这些这些。这呃，这些卵子在这个雄片育儿袋当中，跟其他的鱼类非常不一样的地方就是，它会减少雄性之间的精子竞争，因为基本上你的卵全部都产到那一只雄性的雄性的育儿袋里面，等于说你们两个就是就是就是只有你们两个精卵会互相结合。但是如果是其他鱼的话，它的卵子是散播在各处，然后跟就是其他雄性释放出来的精子在在海水里面。就是互相相遇的话，其实就，呃，会跟哪一只雄性的精子相遇是完全完全不知道的事情。其实雄性海马就还蠻在繁殖的过程当中，真的是蛮有用的，因为像是说受精卵它进入到这个它的育儿袋里面的时候啊，雄性甚至还会去提供就是这个催乳素，然后催乳素通常是有点类似像是哺乳类动物它们那种产生出。奶给给后代喝的这种类似的技术，然后这个袋子里面还有还会提供氧气，然后所以等于是一个非常好的一个孵化器。然后，呃，在这个袋子里面当中啊，甚至雄性的海马还会给它们的小海马提供养分，就是他们会分泌一些就是额外的营养到这个袋子里面，然后让这些小海马在里面都能够去吸收到一些脂质啊，或者是钙之类的，帮他们建立他们的骨骼。那他们获得这些。这些呃营养之后，才可以就是更顺利去建立它们，就是建立海马这个特殊的这种这种外骨骼的一个构造，然后甚至这一个育儿袋当中还可以去提供就是免疫保护啊，然后渗透调节、气体交换、它废物运输这一些很重要的一个功能，所以其实雄性海马的这个这个。这个育儿袋真的是蛮蛮厉害的。那当这些小海马长得差不多的时候，雄性海马就是时候要把它们从身体里面放出来了。那海马它们释放的幼体平均的数量大概是一100百到一千只，但是更小的、比较小的海马的话，可能只会一次只有五只。那比较多的话呢，有可能多到两千五百只。当这个雄性海马准备好要生的时候，就准备好要把这些小海马释放出来的时候，他们会用肌肉很用力的去收缩，然后去挤压这个肚子的地方，然后把这个这个小海马全部喷射出来。通常呢，他们就是会在晚上的时候做。这个喷射出小海马，或是说分娩的这个动作，那几乎跟其他的所有鱼类一样，海马在把这些小海马释放出来之后，就不会再管它们了，就不会再照顾它们的小孩。其实，海马身为一个鱼，能做到就是还在肚子里让它变成变成小海马再出去，已经非常的不容易了。那嗯，只有 0.5 趴的小海马能够活到成年，因为他们被放出去之后，就是在外面随便的漂流，然后有可能冲到被就是冲离觅食地啊，或者是就是被其他的。其他的大鱼或者其他掠食者吃掉都非常的有可能，但是其实零点五的存活率对于鱼类来说，存活率已经是非常的高了，因为至少他们在还是卵的期间，就是有在这个爸爸的肚子里面好好的保护住，但是在那之后的话。嗯，就还是得要靠自己。但如果是其他鱼类的话，甚至就是从从就是卵被释放出来的那一天，就一直都是在海中漂流。所以其实海马相对于其他的鱼类来说，已经是非常的照顾他们的后代。而海马的爸爸也为就是这个就是这个繁殖的过程中付出很多。那嗯，繁殖对于这个雄性来说，其实是会消耗非常多的能量。然后雄性他们在繁殖期间会会消耗，就是比交配之前还要多33帕的氧气，所以繁殖对雄性海马来说是一件非常累的事情，就很像是对人类女性来说是一样的，因为，呃它这个。育儿袋里面真的还真的做了很多事情，然后虽然说它的卵是后来才放进来的，但是它其实也做了很多，就是像哺乳类动物一样，就是会有的会有的一些事，包括给能量啊，或者是一些气体的交换等等的，所以其实都是非常消耗雄性海马的雄性海马的一个身体。那科学家当然是非常的好奇，说为什么哎、欸、海马为什么它这个。育儿的工作竟然是交给了男性，那好像是因为就是这个雌性它的它的制造这个卵已经对它身体造成很大的很大的开销，因为就是那时候雌性把卵都制造完的时候，就是这些卵会造会占据它身体的三分之一的一个重量，所以都等于它也已经花费了非常大的力气去制造这些卵。可能是已经没有办法，没有办法再有多余的精力，能够再继续去进行后面的这个孵蛋的一个动作。所以说，雌性的功能就是到到这个制作完这些卵为止，就是结束了。那海马是应该是不会终身交配的，虽然说有一些海马的物种是会在繁殖季节当中会持续一段的。一段的配对关系，呃，对，的确就是跟其他鱼类比起来，他们当然是有比较像是配偶的一种机制，但是其实很多海马还是会在机会出现的时候就就换对象，那所以就不一定说有什么很独特的就是专情的现象，或者说有什么独特的配就是对某个配偶有很很就是多大的偏好等等的。其实主要还是看，就是他们有没有遇到其他的海马，或者是说，是不是就是是不是这这阶段性任务已经完成，他们就会去找其他的海马。那最后讲讲海马的生存状况吧。其实海马他们的状况非常的危急，因为就是过度捕捞的关系，还有栖息地的破坏，造成很多的海马的种类会被认为是已经濒临绝种。那其中最大的问题就是在于认为跟中在中药里面是有用的。那在中药里面呢，就觉得说食用海马可以治疗阳痿啊、气喘啊、漏尿啊、疼痛啊，还有就是可以帮助生产等等的，所以。每年就是都有两千万只的海马，为了给这些人治疗阳尾、气喘、漏尿、痕痛，还有就是生产相关。但是其实呢，这个部分是完全没有任何科学根据跟临床实验的。所以说呢，就是这个吃海马当中药这件事情，完全是一个。迷思就是真的没有人证明过它可以治疗这些东西，但是每年却有两千万只的海马被抓来，就是给你给人吃，说要治疗，但确实是不太知道效果是如何。然后像是呢，就是在亚洲其实真的就是特别严重，在印尼啊、菲律宾等等的，就是都非常多人，中国非常多人都在抓这些海马，那他们就是会。还会把这个海马做成药丸啊，还有胶囊，然后就是拿来卖，然后或者是还有这种传统的一次吃整只的这种海马，然后呢，还有一种说法是说什么要生产的时候呢，嘴巴要吃一只海马，然后手要抓着一只海马，这样子生产就会比较顺利。我是真的不知道手上拿手上抓着一只海马是要怎么帮助。要怎么帮助孕妇生产啦？不过呢，嗯、呃，我是觉得如果真的有需要的话，拿一大叠钞票握在孕妇手中可能会比较有帮助。毕竟，就是作为一个心理作用的话，可能拿大大把钞票是会比海马更加有帮助的。但反正不管怎么样，海马就是因为这些人就是的问题，所以呢，就是被疯狂的捕捉。然后在亚洲区域的话，其实主要就是作为中药来使用。但如果是在欧美地区的话呢，其实就是主要是会拿来放在水族馆，对，所以很多海马就是会被抓去水族馆。但是其实野生海马在水族馆当中的呃表现其实并不是那么良好，因为就是好像他们会除了他们有经历这种有经历这种呃被从野外抓过来的这个状况，让他们就是。就是生生存生活上有压力，然后就是成长不是很好之外，因为海马主要是吃，就是吃活体的关系，通常他们会吃一些就是甲壳小型的甲壳类生物。那因为他们都习惯吃活体，所以到水族馆的时候，嗯，有时候你喂给它吃一些那种死掉的东西、冷冻的东西，他们都不太喜欢吃。那所以后来就有出现那种呃养、嗯、殖的海马。那养殖的海马就是在。水族馆里面就比较没有问题了，因为他们就是会直接吃冷冻的龙虾等等，这些他们就是会适应的比较良好一些，所以问题就会少蛮多的。但是反正海马的生存状况就是非常的不乐观，希望大家不要再吃海马了。对，就是既然不要吃兔兔，那不要吃海马好吗？这样子，那真的节目就差不多到这边结束喽。不知道大家对海马就是觉得怎么样？我是觉得海马真的是一种看起来很可爱的一个生物啊。然后它竟然就是真的就是一只鱼，这件事情应该让很多人会感到有点惊讶。有些人可能会觉得说它应该不是鱼吧，就是应该是海中生物的其中一种，但是也不知道是什么这样子。那就再次感谢订阅赞助的会员黑渊毛毛、黑牡丹、N V、阮秋生、邓丽丽、Jason， 还有 James。那就希望其他继续想要继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方分享页面找到不同会员等级和不同福利给大家参考。那也可以就是多多的把听说动物分享出去给更多人知道，让所有喜欢动物的朋友都可以一起收听这个节目。那也可以在 a p p o d c a s t 帮我留心星星、写下评论，或者是呢可以在任何连的地方留言给我，等我回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《因为我的神粹不已经批判》，里面有时间比较长的主题性内容；另外的话是鲨鱼，会用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻新资讯。那最后也可以订阅我的 YouTube 频道，或是中国 IG。那听说动物的话，就继续在每周五跟大家相见。那么，下次见喽，拜拜。